0: C'est un acte médical dont personne ne voulait entendre parler il y a encore dix ans. Et pourtant, la vasectomie, la stérilisation masculine gagne du terrain en France, selon une étude. En quoi consiste précisément cette opération et pourquoi de plus en plus d'hommes s'y mettent Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de sept minutes. On y va How? <sniffs> Aux états unis ou au Canada, c'est un acte tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en France, la vasectomie commence seulement à trouver sa place dans les discussions des couples qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. Selon les derniers chiffres de l'assurance maladie, plus de 30 000 Français ont fait le choix de se faire stériliser en 2022. En 2010, ils étaient à peine 2000, autrement dit 15 fois moins. Comment expliquer ce phénomène Déjà, il faut savoir que cette opération n'est légale chez nous que depuis une vingtaine d'années. Il a donc fallu du temps pour que les médecins et les chirurgiens s'y mettent, se forment et pour qu'elle devienne une option fiable et sérieuse dans l'esprit des patients. La technique qui consiste à ligaturer les canaux qui transportent les spermatozoïdes a dû également se perfectionner. Il y a quelques années, une vasectomie demandait une hospitalisation de plusieurs jours avec anesthésie générale. Désormais, ça se fait en quelques minutes. Mais au-delà du progrès médical, il y a l'évolution des mentalités. La stérilisation masculine a longtemps été perçue comme une castration, un déni de la masculinité. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui car les couples réfléchissent de plus en plus à deux quand il s'agit de contraception. En 2022, le CHU de Toulouse a interrogé plus de 400 patients qui y ont eu recours. Et leur principale motivation était souvent la même, soulager leur compagne du poids de la contraception et notamment de la pilule avec ses nombreux effets indésirables. L'augmentation des vasectomies croise d'ailleurs une autre courbe qui est le dégringole, la contraception orale des femmes a baissé de 15% depuis 2010. Parmi les hommes qui franchissent le pas, on retrouve bien souvent le même profil. Ils sont à 97% en couple, ils ont plus de 35 ans et ont presque tous déjà eu des enfants. Il y a donc l'idée de poursuivre sa vie sexuelle plus librement. D'ailleurs, 4 patients sur 5 assurent que l'opération n'a rien changé à leur libido ou à leurs aptitudes sous la couette, contrairement à une idée largement répandue. Pour être à peu près complet sur le sujet, sachez qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois qui est imposé avant de passer à l'acte, car la vasectomie peut être réversible, mais ce n'est pas garanti. Il faut ensuite 8 à 18 mois pour s'assurer du succès de l'opération. Par précaution, de nombreux patients ont également fait le choix de congeler leur spermatozoïdes. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le bras de fer qui continue entre les agents de train SNCF et la direction. Malgré l'annonce de plusieurs primes et d'une hausse de salaire, les syndicats maintiennent leur appel à la grève pour ce week-end en plein chassé-croisé des vacances. Et ça s'annonce plutôt compliqué. Entre 70 et 90% des contrôleurs se sont déjà déclarés grévistes. En France, la législation interdit aux trains de circuler sans contrôleurs, d'où la menace d'une belle pagaille. Les prévisions des trains annulés ne sont pas encore connues, mais le le patron de la SNCF promet de donner la priorité aux destinations neige vers les Alpes et les Pyrénées. C'est du jamais vu. Comme chaque année, le centre d'études de la vie politique dévoile son baromètre sur la confiance des Français. Et les chiffres sont historiquement bas. 7 personnes sur 10 estiment désormais que la démocratie fonctionne mal dans notre pays. Et plus de 80% ont la sensation que leur avis n'est jamais pris en compte dans les décisions politiques. L'institution qui déçoit le plus, c'est le gouvernement. Seulement 28% des Français lui font confiance. Et ce n'est pas beaucoup mieux pour l'Union européenne. Une décision qui devrait justement faire grincer des dents, c'est l'abaissement du bonus écologique pour les ménages les plus aisés. Jusqu'à présent, ils pouvaient prétendre à 5 000 euros maximum, mais un décret paru ce mardi le fait retomber à 4 000 euros. Cette mesure s'applique aussi dans les entreprises. 4 000 euros pour une camionnette électrique et plus aucun bonus pour l'achat d'une voiture. Du côté de l'État, on explique vouloir faire des économies. Pour cette année, le budget dédié au développement de l'électrique est d'un milliard et demi d'euros. L'an dernier, il avait fallu débloquer 300 millions de plus que prévu à cause du bonus écologique. On reste en voiture, avec un palmarès qui tombe chaque année, celui des véhicules les plus volés, dévoilé par le journal Le Parisien ce mardi. Première chose à retenir, le vol de voitures a augmenté l'an dernier en France, plus 11%. Et en tête des modèles les plus convoités, on retrouve la Clio 4, suivie par la dernière Mégane et la Peugeot 3008. Et c'est dans les Bouches-du-Rhône, le Val-d'Oise, le 93 et la Corse que les véhicules disparaissent le plus. Dans 7 cas sur 10, les voleurs ne touchent même pas aux portes des voitures. Ils se contente de pirater l'ouverture et le démarrage sans clé. C'est une idée qui pourrait faire son chemin et si on taxé la fast fashion. à l'Assemblée, un député LR vient de déposer un projet de loi pour instaurer un système de bonus-malus sur les vêtements que vous achetez. Concrètement, si vous faites votre shopping chez Chine ou Temu, on pourrait vous imposer une taxe de 5 euros. A l'inverse, si vous achetez des vêtements européens et encore mieux français, vous obtenez un bonus de 5 euros sous forme d'un bon d'achat par exemple. Le texte a été déposé ce mardi et sera débattu au mois mars. On termine avec un record, celui établi par le Super Bowl, la finale du championnat de football américain remportée dimanche par les Chiefs de Kansas City. La rencontre a réuni plus de 123 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui en fait le programme télé le plus regardé de tous les temps. Et si on prend en plus en compte les personnes qui ont vu quelques minutes sur le net, ça porte ce chiffre à plus de 200 millions. Selon certains observateurs, ce résultat pourrait être un effet Taylor Swift, puisque la star était présente lors de la rencontre pour supporter son petit ami Travis Kelsey sur le terrain avec les Chiefs. Selon une étude, 20% des téléspectateurs supportaient cette équipe grâce à l'influence de la chanteuse. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Avant de vous laisser, je tiens à vous adresser un immense merci, car ce podcast souffle sa toute première bougie aujourd'hui. En seulement un an, vous lui avez permis de décoller dans les audiences et forcément, ça donne beaucoup de force pour continuer à vous proposer ce petit condensé d'actu. J'essaye de vous proposer chaque jour l'essentiel, mais aussi des infos un peu différentes de ce que vous pouvez voir en boucle à la télé ou ailleurs. Donc encore une fois, merci. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap à très vite